0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 43. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie po dłuższej przerwie w nagrywaniu podcastów. Była ona spowodowana licznymi obowiązkami zawodowymi oraz oczywiście wakacjami, na które udało mi się z rodziną wyjechać i chociaż nie były zbyt długie, to były bardzo intensywne. Mam nadzieję, że u Ciebie również wystąpiła taka przerwa wakacyjna i że znalazłeś czas i pieniądze na to, żeby sobie odpocząć, bo oprócz pracy trzeba również i odpoczywać i o tym warto pamiętać. No ale mamy wrzesień, czas właśnie wrócić do działań biznesowych, zawodowych, czas skupić się na pracy. Druga połowa roku bardzo istotna, ponieważ jak to mówią jesień pełna refleksji, a nic nie ma tak fajnego dla agenta ubezpieczeniowego niż klient z refleksją. No właśnie, a propos agentów ubezpieczeniowych, jak można było zauważyć w tytule podcastu, dzisiaj skupię się na odpowiedzi na bardzo ważne pytanie, czy nadajesz się na agenta ubezpieczeniowego. Może zacznijmy od tego, że w ramach tego zawodu narosło dużo pewnych błędnych założeń. Na przykład takie błędne założenie, że sprzedaż jest prosta, bo to tylko gadanie, czyli można powiedzieć, że każdego rekrutujemy, każdy nadaje się do sprzedaży, no bo nauczymy go produktu, on pójdzie do klienta, będzie do niego gadał, klient kupi, no skutek tego gadania i sprawa zamknięta. Jak dla mnie sprzedaż wcale nie jest prosta i ten kto w niej jest to wie o tym najlepiej, bo tak jak każdy inny zawód wymaga pewnych umiejętności. To nie chodzi wcale o gadanie, chodzi bardziej o umiejętność wywierania wpływu i wysoką jakość komunikacji z klientem. To podlega pewnym zasadom, jest oparte na pewnych technikach, których uczymy się przez wiele lat. Ja znam no, sporo osób, które po wielu, wielu, naprawdę latach działania w branży dalej e, mówią do mnie Adam, zdecydowanie na przykład za dużo mówię w rozmowie z klientem. E, za dużo tego mojego gadania, walczę z tym od wielu lat i dalej jeszcze walczę. Także no, widać, że to wcale nie jest takie proste. E, druga istotna rzecz, czy takie właśnie błędne założenie, że do tego zawodu nie trzeba mieć predyspozycji. Trzeba mieć do wiem, zawodu muzyka, do bycia lekarzem, chirurgiem na przykład, tak? tu słuch muzyczny, tutaj na przykład zręczność w dłoniach, a nie, do zawodu agenta nadaje się każdy. Jak dla mnie zdecydowanie... Zdecydowanie jest to zawód oparty na konkretnych predyspozycjach i co w ogóle bardzo konkretny zawód, a właściwie może, można powiedzieć trochę biznes. I dzisiaj właśnie będę w tym odcinku będę rozkminiał, mówiąc młodzieżowo, ten temat. Po co? Po to, żeby wszystkie osoby, które zajmują się tym, tym zawodem zadały sobie pytanie, czy to jest dla mnie, ponieważ... W tej chwili ja mam takie poczucie, że w branży znajduje się bardzo, bardzo wiele osób, które wcale nie są zadowolone z tego, co robią, a wręcz przeciwnie, męczą się i, i trudzą i każdego dnia muszą walczyć z tym, żeby, no nie wiem, wstać rano, pójść do biura i wykonywać te czynności, które dają możliwość zarabiania y, sprzedaży ubezpieczeń. I no po co się męczyć? Jeżeli coś nie jest dla mnie, to zasada powinna być taka, że szukam tego, co jest dla mnie i i tam się bardziej rozwijam. Oczywiście to, ta, ta duża liczba osób bierze się też z tego, że i proces rekrutacji jest tutaj zupełnie inny niż w każdym zawodzie, który nas otacza, takim specjalistycznym oczywiście, bo no, jest mało chętnych, więc namawiamy. Namawiamy, bierzemy ludzi, kogo tam może nie się da i nie kogo popadnie, ale mimo wszystko w tym procesie rekrutacyjnym jest bardzo dużo kompromisu mało która firma czy mało który menadżer dokonuje jakiejś takiej naprawdę ścisłej analizy tego z kim ma do czynienia i czy on pasuje do profilu idealnego agenta. No a jeśli nie, nie pasuje to się go bierze, bo są potrzeby rekrutacyjne a, a po prostu no, coraz trudniej je spełnić. Więc dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie, czy nadajesz się do zawodu agenta i jak bardzo się nadajesz, bo oczywiście to nie jest tylko takie zero jedynkowe, a celem odpowiedź na to pytanie jest to, abyś zastanowił się, co dalej. Jeżeli nie czujesz do końca, jeżeli to potwierdzi ten podcast, to co, o czym Ci opowiem, że to nie jest zawód dla Ciebie, po prostu znajdź coś innego. Jeżeli potwierdzi, no to jeszcze bardziej będzie się cieszył, że jesteś w tym miejscu i może nawet jeszcze, jeszcze silniej, motywacyjnie, z zaangażowaniem będziesz wykonywał swoje działania i no, zarabiał coraz większe pieniądze, no bo oczywiście... Tak naprawdę przecież o pieniądze najczęściej chodzi, jeśli chodzi o biznes czy wykonywanie tego zawodu. Wpadłem na pomysł, że to rozważanie na temat tego, kto się nadaje, a kto nie nadaje na agenta, oprę na takich najważniejszych cechach, najlepszych. Czyli idea jest taka zawsze, jeżeli chcesz osiągać sukces, Zawodowy, wzoruj się na najlepszych, obserwuj to, co robią najlepsi, staraj się kopiować ich sposoby działania i zwiększasz swoją szansę na to, że również u ciebie ten sukces się pojawi. I teraz y, pewne rzeczy, które robią najlepsi, niestety wynikają z ich charakteru, osobowości, właśnie z tych predyspozycji i nie do końca są kopiowalne, jeśli sami tego nie mamy. A niektóre rzeczy faktycznie można rozwijać i wynikają tylko na przykład z tego, że nie masz braku świadomości, że powinieneś iść w tym kierunku albo wykonywać takie czynności. Więc y, stworzyłem taką listę najważniejszych cech najlepszych agentów których spotkałem na swojej drodze. Może też nieskromnie mówiąc cech, które sam w sobie rozwijam i powiedzmy pomogły mi osiągnąć to, co, co udało mi się osiągnąć zawodowo. Właśnie po to, żebyś przymierzył się do tych cech. I również w tym odcinku podcastu dołączam test związany właśnie z odpowiedzią na pytanie, czy i jak bardzo nadaje się na agenta. I ten test będzie jakby też podsumowaniem tego, co powiem w podcaście i będziesz mógł sobie wykonując ten test, no jakby podsumować właśnie, spiąć te wszystkie elementy i, i odpowiedzieć sobie na to bardzo, bardzo ważne pytanie. No więc cóż, zacznijmy opisywać sobie poszczególne cechy takiego idealnego agenta ubezpieczeniowego. Każdy zawód polega na powtarzalnym wykonywaniu pewnych czynności. Czyli mamy zbiór czynności wśród nich tak zwane kluczowe czynności i wstajemy sobie rano i działamy, i wykonujemy te czynności. Kiedy je powtarzamy, każdego dnia stajemy się w tych czynnościach coraz lepsi. Czym częściej je wykonujemy, tym szybciej ten progres jest widoczny no i w pewnym momencie osiągamy, nazwijmy to, poziom mistrzowski. A to pozwala nam faktycznie w takiej jakiejś jednostce czasu no, zarabiać po prostu odpowiednie pieniądze. Czyli jeżeli ktoś jest muzykiem, to, czym częściej trenuje, czym więcej godzin spędza nad odgrywaniem wielokrotnym danego utworu, no to na koncercie tak ten utwór mu no, wyjdzie, czyli tak go wykona. Jeżeli wykona go perfekcyjnie, bo dużo ćwiczył, no to oczywiście jest oceniany pozytywnie, jest oceniany jako ekspert w muzyce oczywiście, no i to mu daje kolejnych klientów, w cudzysłowie, czyli odbiorców, kolejne koncerty, możliwość nagrywania płyt i tak dalej. W sporcie podobnie, ale też i w takich typowych zawodach również, jeżeli no wiem, ktoś jest lekarzem, czym więcej operacji wykona, tym większe doświadczenie. No i tak samo jest w sprzedaży. Są pewne czynności, których powtarzanie powoduje, że stajemy się w nich mistrzami, ekspertami, a, no i to nam daje możliwość szybkiego rozwoju zawodowego. I tu pojawia się pierwszy kłopot, ponieważ niestety, ale spora część tych czynności nie należy, zwłaszcza w początkowej fazie pracy agenta, do przyjemnych. Czyli wiążą się z jakimś na przykład lękiem przed odmową, bo potencjalny klient może odmówić, z jakimś poczuciem dyskomfortu, z jakimś narażeniem własnego poczucia wartości, i to powoduje, że mamy pewną, pewien opór, czasami nawet lęk przed ich wykonywaniem. Do tego jeszcze dochodzi naturalnie wyrodzone lenistwo, bo no, niestety, ale w pracy agenta to my sobie ustawiamy ten czas. Czyli. To nie jest tak, że przychodzę i ktoś mi każe wykonywać pewne czynności, tak jakbym pracował na etacie, tylko to ja organizuję ten czas, ja decyduję, co robię. I z jednej strony to fajnie, bo to jest takie elastyczne i, i wolnościowe, z drugiej strony nie fajne, bo jeżeli to lenistwo i lęki czy obawy wygrywają, no to po prostu odpuszczam wykonywanie tych czynności. No i oczywiście tak to się dzieje, że najlepsi nie odpuszczają, nie dlatego, bo lubią je wykonywać ale właśnie dlatego, bo umieją znajdować sobie taką siłę, która no, pokonuje. pokonuje w nich tą niechęć czy to lenistwo. Niedawno rozmawiałem z osobą, która w ciągu kilku lat osiągnęła bardzo duży sukces w sprzedaży ubezpieczeń. Jest to jeden na pewno obecnie z najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce. No i ktoś mógłby powiedzieć, no tak, czyli łatwo mu przyszło, bo na przykład ma duży talent sprzedażowy. Okazuje się, że chociaż talent jest, to tak naprawdę ten wynik, naprawdę niesamowity wynik sprzedażowy, oparł się na bardzo intensywnej pracy, bo po policzeniu statystyk wyszło, że od kilku lat średnia liczba spotkań z klientami, którą ta osoba realizuje tygodniowo, to 15 15 spotkań z klientami średnio wyszło na tydzień, uwzględniając i święta, i jakieś tam przerwy wakacyjne, 15 spotkań tygodniowo. Ja znam agentów, którzy, mówimy o nowym kliencie, tak? którzy w, no podejrzewam, że 15 spotkań robią nawet w kwartale, a co dopiero w tygodniu. Więc ta osoba bardzo intensywnie, ciężko pracuje od rana do nocy, i dlatego ma wyniki. No właśnie i to się dzieje za każdym razem, kiedy spotyka się liderów sprzedażowych. Oni po prostu bardzo dużo pracują, wykonują te czynności. No ale dlaczego? Dlaczego inni odpuszczają, a oni nie? No i ta tajemnica nie jest wcale trudna do odkrycia. Po prostu ogromna różnica między ludźmi przeciętnymi sprzedaży a liderami opiera się przede wszystkim na sposobie myślenia na temat swojej przyszłości. Otóż większość liderów, nie, wszyscy liderzy sprzedaży mają bardzo konkretne, określone w głowie cele, wiedzą do czego w życiu dążą. Mają e, poukładane potrzeby, można powiedzieć, nie tylko takie krótkoterminowe, czyli z tego miesiąca czy z kwartału, ale, ale również takie potrzeby średnio i długoterminowe, czyli takie plan planowanie swojego życia zawodowego i prywatnego na kilka lat do przodu, na kilkanaście, czy nawet na całe życie. I dlaczego te cele są takie istotne? Kiedy już później wykonujesz jakąś konkretną czynność, a właściwie masz ją wykonać i pojawia się w tobie pewien opór albo lenistwo, to pragnienie osiągnięcia tego celu po prostu może go wygonić z twojej głowy. Czyli to pragnienie spowoduje, że tą czynność będziesz wykonywać, mimo że ona nie jest przyjemna. I zobacz, to na poziomie teorii działa bardzo prosto. Jeżeli masz jakiś prawdziwy cel, który pragniesz osiągnąć i do tego celu jest ci potrzebny wysoki czy odpowiedni dochód, a on uzależniony jest od tego, na przykład, czy będziesz dzisiaj dzwonić do klientów czy nie, to po prostu podnosisz słuchawkę i dzwonisz. Jeżeli tego celu nie masz i dzisiaj miałbyś dzwonić do klientów, ale nie ma właśnie tej energii czy pragnienia osiągnięcia czegoś, a już właściwie trochę coś tam się toczy, kilka procesów, jakaś jedna polisa sprzedana, to bardzo łatwo wytłumaczyć sobie, że dzisiaj to nie jest najbardziej odpowiedni dzień, bo jest nie wiem początek tygodnia, albo właśnie zaczyna się szkoła, albo dzisiaj trochę boli cię głowa i najlepiej byłoby nie palić tych kontaktów. Czyli nie ma celów, ciągle borykasz się z lenistwem, lękiem, oporami i bardzo często one wygrywają w Twoim kalendarzu, to powoduje dziury w aktywności i to powoduje przeciętne wyniki sinusoidalne, to powoduje znowu frustrację, to znowu powoduje zrzucenie winy na czynniki zewnętrzne, takie jak rynek, nie wiem, prowizja, firma, produkty, menadżer, koledzy, znajomi, głupi klienci, no to jeszcze bardziej człowieka nakręca w dół i właściwie to jest droga donikąd. No i teraz oczywiście warto zadać sobie pytanie, czy czy jeśli dzisiaj ja nie jestem osobą, która planuje swoje życie, nie jestem osadzony na celach, um, nie mam tego w głowie tak zrobionego, jakby zrobionego przez kogo, do końca nikt nie wie, to czy to w ogóle da się w sobie obudzić? I chociaż tyle, tyle lat um, staram się odpowiedzieć na pytanie to właśnie, przyznam szczerze, że nie znam na nie pełnej odpowiedzi. Obserwuję bardzo świadomie, setki, czasami tysiące ludzi dookoła i bardzo rzadko znajduję przykłady osób, które nie planowały swojego życia i nagle coś magicznego się wydarzyło i zaczynają je planować. Bardzo rzadko zdarzyło mi się zaobserwować osoby, które nie miały jakichś silnych dążeń i pragnień i nagle to się w nich uruchomiło. Jak patrzę na, na swój charakter i na to, że jestem osobą bardzo silnie osadzoną na celach, to muszę przyznać, że nikt mnie tego nie uczył. Ja to w sobie rozwijałem, bo oczywiście e, miałem dookoła wspierające środowisko, czytam i czytałem bardzo wiele książek, kursów, e, filmów szkoleniowych, więc jakby przenika mnie ciągle idea pracy na celach, lecz e, lecz to już miałem nawet w dzieciństwie można powiedzieć, że jak przypominam swoje, sobie swoje działanie nawet w podstawówce, to, to gdzieś zawsze coś tam planowałem, do czegoś dążyłem, jakieś cele sobie wyznaczałem, mniej lub bardziej, bo jednak byłem osobą bardzo często odpuszczającą, ale jeżeli już ten cel miałem, to tam ciągnąłem temat aż do końca, więc gdzieś ten zaczyn już był i, i też nie mogę powiedzieć, że środowisko mi dało to wsparcie, bo no, moi rodzice byli pochodzili z czasów w których ci ludzie żyli zdecydowanie z dnia na dzień i martwili się tylko, czy dostaną jedzenie tak, ze sklepu, czy, czy uda się załatwić nie wiem, jakiś nowy mebel, czy nawet mieszkanie, co w sobie było pewnym celem, ale no na pewno to nie było celem rozwojowym, bo i narzędzi do rozwoju w czasach socjalizmu czy komunizmu, jak niektórzy twierdzą, było tak naprawdę bardzo niewiele. No więc zadaj sobie pytanie, czy jestem, czy jestem taką osobą, czy nie. Ja ci podam taki przykład, chociażby od siebie, mm, no oczywiście jeden z moich celów jest osiągnięcie niezależności finansowej, ten cel realizuję od wielu lat, ale ponieważ bardzo, bardzo mi na nim zależy, to również od wielu lat oszczędzam. 20% moich przychodów, czyli wszystko co wpłynie na konto jest cięte na kawałki, 20% na oszczędności, inwestycje, 20% na podatki i, i z reszty żyję. I teraz y, znam wiele osób, które mają fajne, czasami nawet bardzo fajne, czyli wysokie dochody, które nie oszczędzają. I nawet się rozmawia z nimi o tym oszczędzaniu, że może warto i tak dalej. I przyznają rację z poziomu logiki, ale z poziomu emocji nie czują potrzeby i dalej nie oszczędzają. I ja to rozumiem, ponieważ nie mają konkretnego celu, do którego to oszczędzanie miałoby im się przydać. Nie zamieniają go sobie, nie wiem, na mieszkania, na wynajem, na pasywny dochód z inwestycji. Bardziej koncentrują się na tym, co jest tu i teraz i dlatego te pieniądze po prostu płyną w tym kierunku, na te cele bieżące, na realizację swojego życia, no, na tym jakimś dla nich odpowiednim poziomie. Ja to oczywiście jak najbardziej akceptuję i rozumiem, skąd to się bierze, tylko wtedy, no właśnie... Nie mam pomysłu na to, jak tej osobie można byłoby pomóc zmienić sposób myślenia, no bo jednak jestem zdania, że jeżeli nie przewidujesz, nie planujesz, to czasami może to, może nie czasami, zazwyczaj to się nie kończy za dobrze, bo później jakieś zdarzenia losowe, a, a ty mogą się pojawić, a ty nie jesteś na nie przygotowany. Um, no więc tak to jest, nie? Że, tak naprawdę nie wiem, czy to się da w człowieku uruchomić, jeśli tego nie ma. Mam spore wątpliwości co do tego. Nie mówię, że, że się nie da, ale znam bardzo, bardzo niewiele przypadków. W większości sytuacji po prostu widzę tego człowieka po 5, 10, 15, 20 latach i on cały czas myśli w ten sam sposób. No dobrze, drugą ważną cechą takiego lidera osoby, która nadaje się do tego zawodu, jest odporność na środowisko, które cię otacza. To jest takie paradoksalne, że trzeba być odpornym na to środowisko, ale no ogólnie ludzi mocnych jest na świecie bardzo niewielu. Większość osób do supermocnych nie należy. I taka osoba mniej mocna no to jest osoba bardziej... Mm, no, wpływowa, to znaczy inni na nią wpływają, czy, czy bodźce różne na nią wpływają, no a jakie to są bodźce? No cóż, no znając rzeczywistość, raczej więcej negatywnych niż pozytywnych. Czy jeżeli ja na przykład mam w biurze trochę narzekaczy na rzeczywistość i ich słowa, ich zdania, ich przekonania wpływają na to, jak ja widzę świat. Jeżeli moi klienci narzekają, jeżeli moi najbliżsi to są tacy ludzie, którzy właśnie też koncentrują się na tym co, co nie jest fajne a ja nie jestem odporny na to środowisko no to automatycznie wchłaniam te cząstki ich sposobu myślenia i zaczynam myśleć podobnie więc liderzy ludzie którzy zajmują się sprzedażą z sukcesem to są osoby zupełnie odporne czy prawie zupełnie odporne na to co ich otacza i co jest negatywne są niezależni. Ja czasami pamiętam takie sytuacje, kiedy podczas rozmowy z osobą wybitnie sprzedającą słyszę takie zdanie, a w biurze przebywam jak najrzadziej. Czyli przynoszę produkcję, w cudzysłowie, tak, czyli na przykład wnioski czy polisy, pobieram jakieś dokumenty, czy już teraz nawet nie musimy pobierać bez większej rzeczy online, ale pozyskuję jakieś najważniejsze dane i z powrotem zmykam. Dlaczego? Bo biuro na przykład to miejsce, w którym szybko i łatwo zmarnować swój czas i energię do pracy. No i właśnie, wielu liderów od tej strony to trochę taki, tacy samotnicy, bo niekoniecznie tak dużo czasu spędzają w swoim środowisku, na przykład zawodowym, a bardziej działają właśnie samodzielnie. Może właśnie z tego powodu, że podświadomie czują, że w tym środowisku nic fajnego by ich nie czekało i właściwie byłoby gorzej niż lepiej. No więc zadaj sobie pytanie, czy jesteś osobą właśnie taką mm, samodzielną, jeśli chodzi o sposób myślenia, czy jesteś osobą, którą łatwo wchłania to środowisko, czyli mm, wciąga w dyskusję, w rozmowy, w marnowanie czasu. Jeśli tak, no to może, no właśnie, albo zmień to podejście, albo znowu pytanie, czy to jest do zmiany, a jeśli nie do zmiany, no to czy, mm, czy w tym zawodzie czeka cię sukces? No dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy coś, co zostało zbadane przez wiele instytucji badających o, czy mierzących sukces sprzedaży i to jest cecha zdecydowanie wrodzona. Możemy ją nazwać w bardzo prosty sposób łatwość w nawiązywaniu kontaktów. No nie od dziś wiadomo, że mamy osoby bardziej otwarte na ludzi, bardziej zamknięte, osoby, które się wstydzą mniej lub bardziej i osoby, które nie wstydzą się w ogóle. Czyli czym większą masz odwagę w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, tym łatwiej idzie ci sprzedaż i rozwijanie rynku klientów. Co wcale nie oznacza, że to można tak e, fajnie rozwijać, jeżeli nie ma się tego w sobie, nie wiem, początku, tak to nazwijmy, e, ja byłem dosyć zdziwiony, kiedy w, byłem w roli menadżera na spotkaniach z klientami, kiedy doradca, z którym byłem, ma, miał takie problemy w nawiązywaniu relacji z obcą osobą. I te problemy nawet nie tylko wynikały z jego, powiedzmy, niskiej odwagi, ale z tego, że nie rozumiał, albo inaczej, to jest złe słowo, nie czuł, nie czuł tego, tego flow z klientami. Nie, nie umiał jakby szybko, podświadomie znaleźć tematu dla nich ważnego i jakoś tak nie, nie wytwarzał tej relacji zaufania, tej relacji swobody. Okazuje się, że to nie do końca jest takie nauczalne, że to po prostu trzeba mieć w sobie. Jak sprawdzić, czy się jest osobą relacyjną i czy ma się tą łatwość nawiązywania kontaktów? No, wystarczy wypisać sobie listę wszystkich osób, które poznałem w ciągu mojego życia i z którymi utrzymuję, czy utrzymywałem pozytywne kontakty. Teraz, jeżeli ktoś przychodzi do tego biznesu i na przykład menadżer mówi, zrób sobie listę kontaktów początkowych, od nich zaczniemy. I ktoś mając na przykład, nie wiem, niech będzie 35 lat, przychodzi z listą 30 czy 40 osób. To warto sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że ten człowiek ma 35 lat życia ze sobą, a on na listę znajomych i kontaktów własnych jest w stanie wpisać tylko kilkadziesiąt osób? Co on robił przez to całe życie? Gdzie był? Przecież nawet, jeżeli jest osobą kontaktową i relacyjną, to był w różnych organizacjach, nie wiem, w harcerstwie, uprawiał sporty, uczęszczał na jakieś kółka w szkole. Cały czas poszukiwał ludzi, bo, no bo właśnie jest taki, że, że lubi ludzi, jest otwarty na nich i, i łatwo nawiązuje kontakty. Więc ta lista, nie wiem, no minimum to będzie 100 lub więcej. Jeżeli jest poniżej, no to trochę to mówi tej osobie o tym, że może jednak... To nie jest tak, że ona tak lubi te kontakty z ludźmi, ma kilku swoich czy kilkunastu zaufanych znajomych i przyjaciół, ma parę osób z pracy czy kilku wybranych ze szkoły, z którymi utrzymywała kontakty i tyle. No i teraz jeśli jest właśnie tak, a nie inaczej i tę osobę, ja wkręcę w takie działania typu dzwoń do obcego człowieka albo choć z buta sobie wejdziemy do tej firmy i pogadamy, no to ta osoba będzie się spalała wewnętrznie, będzie czuła bardzo silny stres i yy, nie wiem czy będzie szczęśliwa w tym zawodzie, bo może właśnie nie i, i jest na siłę w tej chwili wciągana z taką wiarą chyba dookoła, a nie własną, że jej się może udać. A właśnie może to, że nie ma tej łatwości w nawiązywaniu kontaktów i on po prostu z tego zawodu skreśla. No właśnie i warto się nad tym zastanowić, dlatego że nikt, kto komuś jakby udało osiągnąć sukces w zawodzie sprzedaży, szczególnie może nawet ubezpieczeń, nie jest osobą wertyczną. Wszystkie osoby, które ja poznałem, tego typu to właśnie miały bardzo wysoką, nazwijmy to szumnie, kompetencję w łatwości w nawiązywaniu kontaktów. Po prostu budują relacje szybko, bardzo fajnie, mocno, głęboko, umieją tych ludzi na siebie otworzyć. I z czegoś to wynika, jakieś postawy, mowy ciała, uśmiechu, sposobu, nie wiem, nawet temper głosu może mieć znaczenie. Mają to coś w sobie i, i naprawdę nawet trudno to pomierzyć, a już na pewno trudno zrobić z tego um, szkolenie. Więc yy, o tej cesze warto pamiętać, bo jest jedną z decydujących, no i zadać sobie pytanie, jak silnie w tej cesze ja jestem Umiejscowiony. Często śmieje się, że przyszli agenci powinni być poddawani takim testom. Na przykład mamy specjalną windę, do której ta osoba się udaje. No nie wie, że jest specjalna, a w niej ym, pojawia się, nie wiem, też na parterze jakaś obca osoba. No i ukrytą kamerą obserwujemy do tego 10 czy 20 piętra interakcje między nimi. Czy, no właśnie, czy ten przyszły agent zagaduje, uśmiecha się, wymienia jakieś zdanie z tą osobą, czy gapi się w ten, nie wiem, wyświetlać z piętrami, czy swój telefon komórkowy i widać, że cierpi, że tak blisko obok niego znajduje się ktoś, to jest dla niego obcy. Więc ktoś, to nie jest relacyjny, komu z natury przychodzi to z trudem, będzie bardzo trudno odnajdywał się w tym zawodzie i tak mówiąc prosto po prostu się moim zdaniem w nim nie odnajdzie. Kolejna ważna cecha, którą musimy uwzględnić zastanawiając się czy to jest zawód dla nas to jest związana z wysoką pewnością siebie no mamy różne doświadczenia życiowe, w różny sposób byliśmy wychowywani. Niestety częściej raczej ci, którzy nas wychowywali, no niestety, ale wykonywali pewne błędy w tym procesie, które spowodowały, że możemy mieć właśnie taką niską samoocenę, takie niskie poczucie własnej wartości. No i cóż, jeżeli ktoś ma z tym kłopot, to Akurat tutaj mam wrażenie, że, że to jest coś, nad czym możemy pracować. Jeżeli to wynika nie na przykład z tego, że mam ten introwertyczny charakter, tylko z tego, że środowisko do tej pory trochę na przykład tępiło tą moją samoocenę. I tu znowu, to jest dobra informacja dla wszystkich, którzy przychodzą do tej branży z takim problemem, wyjątkowo w tym zawodzie, w tym środowisku, wśród tych ludzi, którzy nas otaczają, jeżeli na przykład to jest jakiś zespół z menadżerem, jakiś oddział i tak dalej, jest dużo pozytywnej energii, jeśli chodzi o wiarę w nas samych, nawet można powiedzieć, że, że czasami za dużo. No a efektem jest to, że taki człowiek może się fantastycznie otworzyć dzięki temu, że pracuje w branży ubezpieczeniowej, może wzmocnić swoją pewność siebie i faktycznie zmienić ten parametr swojego charakteru. Ale musi też bardzo chcieć i to jest wtedy związane z tym, że wychodzi się ze strefy w cudzysłowie komfortu i to jest... To co teraz powiem jest bardzo ważną rzeczą. Wielokrotnie podczas zajęć czy pracy indywidualnej z agentami, doradcami, menadżerami proponuję im pewne działania, które wiem, że na 100% pomogą im osiągnąć lepsze wyniki pracy. Te działania na przykład opierają się na, na tym, że muszą coś nowego powiedzieć do klienta czy współpracownika albo wykorzystać jakieś zupełnie inne dla nich nowe narzędzie na przykład pozyskiwania klienta. I Często, dość, dość często słyszę taką opinię, kiedy czytają na przykład jakiś, jakiś szkielet, mm, albo inaczej sposób wypowiedzi do klienta mówią, ja tego nie czuję na przykład, o, ja się, albo ja się z tym źle czuję, albo wiesz, to takie nie moje, albo to takie nienaturalne i tak dalej, albo taka metoda, wiesz co, ja w internecie to, to słabo jestem zalokowany, albo z dumą mówią, nie, nie mam żadnego profilu na Facebooku czy na LinkedInie. I wtedy, wtedy mam takie magiczne zdanie, które często powtarzam. Słuchaj, robienie biznesu prawdziwego nie polega na tym, że wykonujemy czynności, z którymi się dobrze czujemy, lecz polega na tym, że wykonujemy czynności, które są efektywne, które przynoszą nam efekt. I bardzo często część tych czynności wcale nie jest czynnościami dla nas łatwymi, z którymi czujemy się dobrze. Może po pewnym czasie się do nich przyzwyczajamy, ale na początku nie. I właśnie na tym polega wychodzenie z tak zwanej pozornej strefy komfortu. Jeśli chcesz się rozwijać, jeśli chcesz na przykład pokonać swoją niską samoocenę, to co wdrukowało ci środowisko i wychowanie, musisz wychodzić z tej strefy, w której dzisiaj się znajdujesz, pod, podejmować rękawice, podejmować wyzwania, chować do kieszeni swoją dumę, też w cudzysłowie dumę, bo co często jest źle rozumiane, swoje samopoczucie i wykonywać czynności, które ktoś bardziej doświadczony w tym zawodzie mówi ci, tak, musisz to wykonywać, jeśli chcesz osiągnąć sukces. I to jest tak bardzo, bardzo ważne, że jeszcze raz to podkreślę. Robienie biznesu, osiąganie sukcesu sprzedaży nie polega na wykonywaniu czynności, które lubisz, ale na wykonywaniu czynności, które dają ci efekt. Więc jeżeli coś daje ci efekty, a ty nie jest to dla Ciebie łatwe, nie masz wyjścia, trzeba się w to całkowicie zaangażować. E, no taki przykład, może nie niesprzedażowy właśnie, żeby było trochę ciekawiej, mój osobisty. E, kilka lat temu dziennik ubezpieczeniowy skontaktował się ze mną i zaprosił do współpracy. Pani, Adamie, mamy propozycję, aby co tydzień pisał Pan artykuł do do naszego dziennika, związane z rozwojem sprzedaży, w zarządzaniu, no, nazwijmy to taka działka szkoleniowa. Proszę się zastanowić, da, dać nam odpowiedź. No, pierwsze, co pomyślałem, to zdecydowane nie. Takie wewnętrznie. A czemu nie? Dlatego, że ja nie lubię pisać. Ja nigdy nie czułem się z tym dobrze, nie przychodziło mi to jakoś łatwo. Nie byłem, chociaż na języku polskim miałem dobre oceny, to akurat wypracowania nie były moją mocną stroną, nie przepadałem za tą częścią tych lekcji i, i rany. I mam nie dość, że pisać to jeszcze co tydzień, regularnie. No wiadomo, że jestem osobą, która, no jak już. Powie, że to będzie robiła, no to musi to robić, bo, bo oczekują tego od ciebie i muszą tą gazetę, no w cudzysłowie, wirtualną, bo akurat dziennik ubezpieczeniowy jest na maila wysyłany klientom, ale no, muszą go zredagować i co tydzień ten artykuł musi się pojawić. I to była taka wewnętrzna walka ze sobą, i tam zadawałem sobie pytania, do czego to może mi się przydać w biznesie. I od strony biznesu, nie emocji, ale logiki biznesu widziałem w tym ogromną szansę dla siebie na jeszcze większe wzmocnienie swojej marki, na pojawienie się w głowach tych, którzy jeszcze mnie nie znają w dość prosty sposób, tak? No bo w sumie pisanie tego artykułu, chociaż nie jest przeze mnie szczególnie lubiane, technicznie nie jest jakimś skomplikowanym procesem. I powiedziałem sobie, tak Adam, ty nie masz wyjścia, ty musisz y, zgodzić się na to, bo to jest dobre dla twojego biznesu. No i cóż, minęło 5,5 roku pisania artykułów do Dziennika ubezpieczeniowego. W tym tygodniu napisałem artykuł numer 343 i jakie dobre rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze, pojawiło się dosyć szybko, już po kilku miesiącach, kilku nowych klientów, którzy czytając te artykuły, no, właśnie zgłosili się do mnie z chęcią, z prośbą o pomoc szkoleniową, rozwojową. Jeden z nich to był właśnie dwójka, to dwóch bardzo dużych klientów, i jeden z nich dał mi pracę na półtora roku, prawie bez przerwy, czyli dał mi możliwość zarobienia bardzo dużych pieniędzy, jak dla mnie wtedy. tak Właśnie dlatego, że czyta, czytano moje artykuły. Co więcej, same artykuły też są pewnym przychodem i chociaż nie jest to jakiś ogromny przychód, to już po pięciu i pół roku mogę powiedzieć, że pisaniem artykułów zarobiłem na swój samochód. Kolejna ważna rzecz... Pisząc te artykuły, no, musiałem, byłem zmuszony do tego, żeby rozwijać się w tym zakresie. Interpunkcja, stylistyka, więc jak dzisiaj patrzę na swoje pierwsze artykuły, to włosy, resztka włosów, jeży się na głowie. Właśnie to jest cały czas zjeżona, ale to jest oczywiście przenośnia i i kurczę, no słabo to wygląda, naprawdę było to słabo na początku, dzisiaj na pewno to jeszcze da, daleko, daleko do tego jak chciałbym pisać, ale no jest to już zdecydowanie duży progres, chociaż 5,5 roku to też nie jest jakiś krótki czas. Może dzięki temu właśnie mm, zacząłem pisać również do, do Gazety Ubezpieczeniowej, założyłem bloga, nagrywam podcast, może właśnie... Ta pierwsza decyzja wyjścia ze strefy komfortu była tym początkiem kuli śnieżnej, która się obecnie toczy. I tak samo jest z tobą. Jeżeli ktoś ci mówi, słuchaj, chodź, wyjdziemy do kilku firm dzisiaj. Albo zobacz, mamy taką listę do obdzwonienia. Albo słuchaj, spytaj jeszcze klienta i o to i o tamto. Albo wiesz co, poprosimy go dzisiaj o polecenia. Wszystko, co jest dla ciebie szansą rozwijania twojego biznesu, wchodź w to, nogami, rękoma na 100-110% i nie ma znaczenia, jak się z tym czujesz. Oczywiście jest tylko jeden wyjątek od tej reguły. Nie może to łamać twoich wartości, czyli ta czynność czy styl pracy nie może być przeciwne do tego, co jest dla ciebie w życiu ważne, co jest twoją wizytówką z poziomu wartości. Jeżeli ktoś zaprasza cię do procesu, który polega na, na przykład oszukaniu klienta, czy złamaniu jakichś ważnych zasad w pracy czy życiowych, no to takich rzeczy nie wolno nam robić i, i, i tu oczywiście mówimy stanowcze nie. Ale wszystkie inne rzeczy, gdzie tak naprawdę blokada wynika tylko z emocji, bo mam niską samoocenę albo właśnie, bo, bo to nie jest jakieś dla mnie fajne, czy nie jest moje, zdecydowanie mm, powinniśmy walczyć ze sobą i powinna wygrać aktywność. No, zastanów się może. Ostatnio były jakieś propozycje, którym odmówiłeś nie dlatego, bo nie miały sensu, ale właśnie dlatego, bo, bo były trudne, czy były wyzwaniem i, i wygrało lenistwo, czy niechęć do wyjścia ze strefy komfortu. Jeśli tak, wróć do tych propozycji, wróć do ludzi, którzy ci je złożyli i, i atakuj temat, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I tu jakby też przechodzę do kolejnej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, związanej z rozwojem. I teraz bardzo często używa się słowo, że ta praca mnie rozwija, albo dlaczego tu przyszedłeś dla rozwoju i w ogóle to, ten rozwój pojawia się wszędzie, słuchajcie, rozwój, rozwój, rozwój. Ale jak zaczynam pytać precyzyjnie, ale jak mówisz rozwój, to co masz na myśli? To sporo osób ma kłopot z odpowiedzią na to pytanie, że właściwie rozwój, często powtarzają to słowo bezrefleksyjnie, ale ojejku, ale tak naprawdę o co mi chodzi? I tutaj, jeśli mówimy o rozwoju, w sprzedaży, to tym rozwojem, czy elementem tego rozwoju bardzo ważnym jest nauka, czyli zdobywanie wiedzy i umiejętności nowych. A to znowu opiera się na chęci do nauki, a ona znowu opiera się no właśnie na tych takich cechach osobniczych i trochę na tym też jak wyglądała nasza przeszłość. Jeżeli jesteś osobą, która nie lubi się uczyć, która jak dostaje jakieś materiały do ręki, musi coś przeczytać, przestudiować, przeanalizować, to ucieka od tego albo robi to po łebkach, być może nie nadajesz się do tego zawodu, bo tu nauka ta chęć do nauki jest bardzo ważna i tu nie chodzi tylko o warunki ogólne, chociaż o to też, bo czym bardziej merytorycznie jesteśmy przygotowani do spotkań z klientami, tym lepiej dla naszej skuteczności. I ten, kto przechodził mój kurs związany z sukcesją w przedsiębiorstwie, który jest bardzo trudnym kursem, dlatego, że dotyka zagadnień prawnych, dotyka przepisów, dotyka wielu aspektów pracy z klientem, bardzo sze szeroko trzeba jakby przygotować się do spotkania z klientem przedsiębiorcą i samych materiałów prawnych tam jest ponad 150 stron do przeczytania i do nauczenia się i, i wiele osób odpada na tym kursie, w tym sensie może nie na tym kursie online, ale u mnie na przykład na szkoleniach podchodzą do niej i mówią, Adam, to jest dla mnie za trudne, albo wiesz co, ojejku, ale ile tutaj i trzeba czytać i ciągle być na bieżąco. No i jak go rozumiem, czy ją, bo jeśli nie ma ochoty do nauki, jeżeli w podstawówce, w szkole średniej cały czas ta nauka sprawiała tej osobie problemy i ona uciekała od tej nauki, to, to jakby ten, ten wzorzec zachowania dalej jest kontynuowany przez tą osobę. Jeżeli ona zdaje sobie sprawę, że powinna, ale jednocześnie nie umie tego w sobie pokonać, no to być może to nie jest zawód dla niej, bo tutaj e, wszyscy najlepsi są bardzo nastawieni i chętni otwarci na, na naukę. To oni pierwsi pojawiają się na szkoleniach. Kto, chociaż ktoś by powiedział, po co on się dalej szkoli, skoro już wszystko wie. No właśnie wie, że nie wie, dlatego chce być na szkoleniu. To są ludzie, którzy dużo czytają, którzy yy, można powiedzieć, że też biorą udział w wielu wydarzeniach, nie tylko w szkoleniach, ale w wydarzeniach. To są pierwsi ludzie, którzy się, zapisują się u mnie na kursy, kupują książki wszelkiej maści, cały czas poszukują do nowej wiedzy i rozwoju zawodowego, no bo to potem przekłada się na, na pieniądze. To to nawet tak jak ten blog, prowadzę bloga, też musiałem nauczyć się od strony informatycznej, jak ogarnąć te strony internetowe, jak od strony marketingu internetowego. Przeszedłem parę kursów związanych z tym, jak budować taką grupę wiernych słuchaczy i, i dostarczać im właściwej wiedzy. Kursy online, trzeba było zbudować całą platformę, zaplanować te lekcje, nauczyć się jak prowadzić lekcje wideo, ogarnąć kwestie dźwięku, sprzedaży tych kursów. Mnóstwo, mnóstwo nauki ostatnie lata z mojej strony poświęconej właśnie w obszarze biznesu online. Oczywiście są tego fajne efekty, ale to nie bierze się z tego, że jestem jakiś, nie wiem, wyjątkowy, tylko z tego, że z natury lubię się uczyć i lubię zdobywać nowe Informacje. Więc, jeśli nie jesteś taką osobą, jeżeli nauka cię nuży, męczy, szybko się demotywujesz, no to może, może trzeba byłoby znaleźć jakiś inny sposób na swoją karierę zawodową. No i jeszcze jest jedna ważna rzecz, która spina trochę to wszystko, i nazwałem tą cechę cierpliwość i systematyczność. No bo tak, ktoś kiedyś mądry, już nie pamiętam kto, ale to zdanie pamiętam, powiedział tak, że wiele osób nie docenia tego, co może osiągnąć, powtarzając pewne czynności w ciągu na przykład 10 lat, a przycenia to, co może osiągnąć w ciągu roku. I też kojarzy mi się drugie ważne zdanie, które brzmi tak, że nie ma celów nierealnych, są tylko nierealne terminy ich realizacji I ogólnie natura ludzka jest taka, że chcielibyśmy dużo i szybko. Pomyśl na przykład skąd wzięła się idea e, totolotka, czy ogólnie gier losowych. Skąd wzięła się idea giełdy, forexu, e, bitcoinów. To wszystko to są takie drogi, które mają nam umożliwić bycie bogatą osobą bez włożenia w to wysiłku. Czyli ktoś odwali za mnie to wszystko, ja dam mu pieniądze, on je pomnoży wielokrotnie, a ja nie muszę uczyć się, rozwijać, um, intensywnie pracować. Właściwie to się zrobi samo i to pragnienie ludzi do tego, żeby mieć szybko i dużo jest ogromne i powszechne, ale nie dotyczy niestety liderów. Lider doskonale wie, lider sprzedażowy, że w każdym biznesie a zwłaszcza w tym, a może po prostu i też w tym, jest potrzebna cierpliwość i systematyczność. Tu się z małych rzeczy dzieją duże, ale w długim okresie. Jeśli chcę mieć tysiąc klientów, którzy będą mi dawali, nie wiem, na przykład przychód na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Nie zrobię tego w ciągu roku, nie zrobię tego w, dwu, w dwa lata, a często i w trzy, cztery, a nawet pięć. Bardzo wiele osób będzie potrzebowało dziesięciu lat na to, żeby osiągnąć yy, taki wynik, co też jest yy, całkiem ciekawym efektem, bo pracując na etacie po dziesięciu latach, równie dobrze możemy być w tym samym miejscu, w którym byliśmy dziesięć lat temu, a tutaj mamy szansę na osiągnięcie fantastycznego wyniku. Jednak jest to 10 lat pracy intensywnej. Każdego dnia wstajesz, bierzesz słuchawkę, czy tam wykonasz jakieś działania w poszukiwaniu klientów, potem rozmawiasz z tymi klientami, potem masz jednego, drugiego, trzeciego klienta. Gdzie jeszcze tysiąc, prawda? Wyobraź sobie, że robisz taką perspektywę sobie tysiąca klientów. Dzisiaj zdobyłeś pierwszego klienta, odejmujesz, zostało ci już tylko 999. Wiele osób podda się, powie jejku, to kiedy ja osiągnę ten cel i, i, i da sobie spokój. I to jest kłopot bardzo częsty taki w tej branży osób, że myślą tylko o tym, co w tym miesiącu, jak dopiąć miesiąc, jak nie wiem, wziąć premię kwartalną. Są cały czas tej bieżączce, a nie mają tego myślenia perspektywicznego i są niecierpliwi, to znaczy, jeżeli wykonują jakieś działania i nie przynoszą od razu efektu, to rezygnują. Przykład, w, na, w moim blogu możesz posłuchać podcastu z Małgosią i Wiesiem z firmy OK Ubezpieczenia, z Wodzisławia Śląskiego. To są osoby, które prowadzą kilka lat, dopiero kilka lat y, swoją multiagencja, mają no, już wielu klientów, na, możemy powiedzieć wiernych klientów, dobre obroty, pracowników, chyba w tej chwili dwa czy trzy punkty, wszystko się rozwija. Yy, I oni wpadli na taki pomysł, że będą reklamowali się między innymi poprzez rozdawanie ulotek. Znaleźli osobę miłą, sympatyczną, która rozdawała, czy rozdaje właśnie cały czas te ulotki. Jest to osoba, która dając ulotkę również dorzuca do niej pewien komentarz, zachęca do tego, żeby skorzystać z usług firmy, mówi gdzie ona się znajduje, czyli można powiedzieć ulotka jest tylko dodatkiem do tego, co ta osoba mówi, ale umożliwia rozpoczęcie rozmowy. I teraz Mogosia mi powiedziała Adam, no to nie jest tak, że będziesz miesiąc rozdawał ulotki i od razu ci się klienci pojawią. To musi być proces długoterminowy właściwie jak sobie tak pomyślałem to to musi być proces wieczny bo jeżeli mamy na przykład jakąś markę typu Wedel to czy to jest firma, która reklamowała się tylko w pierwszym roku swojego działania a potem już nie musiała i, i klienci do niej sami przychodzili właściwie Wedel istnieje pewnie kilkadziesiąt solidnych, jeżeli nie stoi więcej lat i cały czas wydaje jakieś pieniądze na to, żeby się reklamować i podobnie z Małgosią, pierwsze efekty pojawiły się dopiero po kilku miesiącach, a oni dalej y, korzystali z tego narzędzia. No, dzisiaj z tego co słyszałem od nich, mają już bardzo, bardzo wielu klientów y, właśnie z tej akcji marketingowej, a oni realizują ją dalej. I to jest taki właśnie cierpliwość w biznesie i systematyczność. Oczywiście, bo to jedno z drugim. Jeżeli ja nic nie robię, to nie mogę cierpliwie czekać na sukces. To musi być połączone. Cierpliwie i systematycznie wykonuję swoje czynności. Cierpliwie i systematycznie nagrywam podcasty, cierpliwie i systematycznie piszę artykuły i wiem, że wcześniej czy później da to efekt. Większość osób chce szybko, od razu i tak się po prostu nie da. Więc zadaj sobie pytanie, jaki profil jaki profil osobowości reprezentujesz. Czy jesteś osobą, która właśnie ciągle poszukuje łatwych dróg, jak coś nie wychodzi, to zmienia i szuka kolejnego miejsca, nie widzi, że problem jest właśnie w tym, że brakuje cierpliwości i systematyczności, tylko myśli, że nie zły produkt, złe miejsce, zła firma, za niska prowizja i tak dalej, i tak dalej. Czy jesteś osobą, która gra w totka, poszukuje właśnie łatwych pieniędzy. Jeśli tak, może ta sprzedaż nie jest dla ciebie. W ogóle będziesz mieć kłopot, żeby znaleźć coś dla siebie, ale wyjątkowo mm, może nie tutaj i nie w tej formule. Także podsumowując, te cechy, które ci opisałem. Zaczyna się wszystko od celów. I to jest twoje największe wyzwanie, czyli mm, zaplanowanie sobie tego, co w najbliższych latach chcesz tak naprawdę w życiu osiągnąć. Zaplanowanie, ale nie takie, bo, bo jest szkolenie i musisz, czy jest podcast i musisz, tylko bo faktycznie wewnętrznie jesteś osobą, która planuje, ma pragnienia i wie, do czego w życiu dąży. Druga ważna rzecz, odporność na środowisko, czyli już jak realizujesz swój plan, wszyscy dookoła cię, czy może, może nie wszyscy, ale ileś tam osób Cię zniechęca, ileś osób za próbuje zabrać energię, Ty się temu nie poddajesz. Do tego masz łatwość nawiązywaniu kontaktów, czyli budujesz relacje błyskawicznie z obcymi ludźmi i w bardzo szybkim um, czasie jesteś w stanie um, zbudować zaufanie, otworzyć tego klienta i, i tam rozmówce i to się już dzieje. Za tym idzie duża baza znajomości, z którą wchodzisz do tego biznesu i to ona właśnie powoduje, że masz na początek możliwość pracy na swoich kontaktach, a dopiero potem gdzieś poszukiwania mm, obcych osób. E, wysoka pewność siebie, chociaż tak jak powiedziałem, to jest coś, nad czym moim zdaniem można pracować, a za tym idzie wychodzenie ze strefy komfortu, czyli umiejętność robienia rzeczy, czy wyjścia właśnie, może nie robienia, tylko właśnie radzenia sobie z tym, że mam opór, a jednak coś robię. Chęć do nauki, która jest niezbędna i na koniec cierpliwość i systematyczność. No i zadaj sobie pytanie właśnie, jak to ze mną jest? Jeżeli te cechy, które wymieniłem, e, tobie towarzyszą, są elementem twojego charakteru, osobowości y, i silnie są w tobie osadzone, to spokojnie w tej branży e, będziesz osiągać sukces i z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie działo się coraz lepiej. Jeśli nie lub na bardzo niskich poziomach, to moim zdaniem być może warto byłoby rozważyć inne opcje, bo będzie wtedy ta branża, zamiast Cię nagradzać i dawać satysfakcję i, i takie poczucie, że jest fajnie, będzie Cię frustrowała, męczyła, stresowała a, i finalnie może tak naprawdę to będzie dla Ciebie strata czasu. A to wcale nic złego odpowiedzieć sobie na to pytanie, że jestem jednak na nie, bo lepiej e, podjąć odważną decyzję, i zacząć poszukiwać innych ścieżek rozwoju, niż tkwić w czymś przez wiele lat, co nie pasuje do moich predyspozycji, no a potem mieć do wszystkich innych pretensje, że się tu przez te wszystkie lata było. Ok, bardzo dziękuję Ci w takim razie za to, że byłeś w tym odcinku podcastu, już oczywiście dużo bardziej regularnie niż przez wakacje będą pojawiały się kolejne odcinki. W październiku również pod koniec myślę, albo na początku listopada startuje nowy kurs, tym razem menedżerski dla wszystkich, którzy będą chcieli nauczyć się albo rozwinąć swoje umiejętności w wdrażaniu nowego współpracownika co nie jest oczywiście łatwym zadaniem no i z dobrych informacji w kooperacji z jednym z najlepszych chyba najlepszym nawet specjalistów od ubezpieczeń grupowych w Polsce i to praktykiem, który cały czas zajmuje się intensywnie sprzedażą tych ubezpieczeń tworzymy kurs właśnie dla osób które będą chciały taką sprzedaż co, swoją właściwie, rozwijać. Co do tego kursu będę informował no, w kolejnych podcastach, jak nam idzie. Dzisiaj już tworzą się pierwsze lekcje. A ja cóż, życzę Ci fantastycznego początku września, szybkiego wejścia w powakacyjne tory, tak żeby od razu działać intensywnie, wejść w ten biznes, spotykać nowych klientów w dużej ilości i mieć poczucie, że panuje się nad tym, co dzieje się dookoła. No i też zachęcam Cię do zrobienia testu, który jest umieszczony w tym odcinku. Jak zwykle trzymam kciuki za sukcesy i do usłyszenia do następnego razu.